0: De wijnvlek door Alberto Moravia Voorgelezen door Peter van Idenburg. Met mijn zwager Raimondo moest het wel op zo'n manier aflopen. Het spijt me voor mijn zuster, maar mijn schuld was het niet. Op de eerste warme dag liep ik na een bundeltje van mijn zwembroek en handdoek gemaakt en aan het fietszadel gebonden te hebben met de fiets op mijn schouders naar de trap met het idee ongezien te verdwijnen en naar Ostia te gaan. Maar over pech gesproken, wie kom ik bij de voordeur tegen? Raimondo. Net hem, van alle mensen die in ons huis slapen. Dadelijk loert hij naar mijn bundeltje en vraagt, waar ga jij wel niet naartoe? Naar Ostia? En het werk? Wat voor werk? Stel je niet aan. Naar Ostia gaan we maandag. Nu gaan we naar de zaak. Kortom. Raimondo is groot en zwaar, terwijl ik klein en tenger ben. Hij pakt me de fiets hardhandig af, sluit hem weg in een berghok en mij bij de arm grijpend duwt hij me de trap af en zegt We gaan, het is toch al laat. Nooit laat genoeg, antwoordde ik, voor wat we te doen hebben. Ditmaal zei hij niets, maar aan zijn gezicht zag ik dat het hem stak. Met het geld van mijn zuster, de arme meid, hadden wij een herenkapsalon geopend. Maar de zaken gingen niet zo goed. Eerlijk gezegd gingen ze zelfs heel slecht. We stonden met z'n tweeën in de winkel, hij en ik. Maar wat de klanten die er kwamen betreft, konden we even goed gaan wandelen en de zaak overlaten aan Paulino, de barbierjongen. Al was het alleen om te voorkomen dat de scheermessen en kwasten op de koop toe gestolen werden. We liepen zwijgend voort, in de zon die al brandde. De zaak was niet ver van ons huis, in het hart van het oude Rome, in de Via del Seminario. En dat was de eerste misgreep geweest, omdat het een straat was waar niemand doorkwam, in een wijk van kantoren en arme mensen. Daar aangekomen deed Raimondo het rolluik omhoog, trok zijn jasje uit en sloeg zijn voorschoot om. En ik deed hetzelfde. Paulino verscheen ook. En Raimondo stopte hem meteen de bezem in de hand, hem op het hart drukkend vooral goed te vegen, omdat, zoals hij zei, properheid een eerste voorwaarde was voor een kapsalon. Maar ja, je kunt vegen wat je wil. Van een puinhoop maak je geen goudmijn, ook al hanteer je de bezem. Want afgezien van die ongeluksstraat had de winkel het nadeel werkelijk één doffe ellende te zijn. Klein, de plinten gemarmerd, de stoelen en de consoletafels diepblauw geverfd, de wasbakken, overgenomen van de vorige zaak, verkleurd en gebarsten. En van de door mijn zuster genaaide en geborduurde passementen en handdoeken. kon je al op een mijl afstand zien dat ze thuis gemaakt waren. Genoeg. Paulino veegde de grijze bakstenen vloer, ook goedkoop spul. En intussen lag Raimondo lang uit op een stoel zijn eerste sigaret te roken. Toen Paulino klaar was met vegen, gaf Raimondo hem met een koninklijk gebaar 25 lieren om de krant te kopen. En toen de jongen terug was, verdiepte hij zich in de lectuur van de sportberichten. Zo begon de ochtend. Raimondo lag te lezen en te roken. Gehurkt op de drempel amuseerde Paulino zich ermee de kat aan zijn staart te trekken. En ik, buiten voor de winkel zittend, keek naar de straat en verveelde me te pletter. Zoals ik al zei, was het geen drukke straat. In één uur zal ik hoogstens een tiental mensen voorbij hebben zien komen... Bijna allemaal vrouwen die terugkwamen van de markt met hun vrachtboodschappen. Ten slotte kwam de zon achter de daken vandaan en viel in de straat. Daarop trok ik mij in de winkel terug en ging ook in een stoel zitten. Er verstreek weer een half uur, nog steeds zonder klanten. Plotseling gooide Raimondo de krant op de grond, rekte zich uit, geeuwde en zei Vooruit, Serafino, als er geen klanten komen, moet jij tenminste in vorm blijven. Scher me maar. Het was niet de eerste keer dat hij me vroeg zijn barbier te zijn, maar die dag, met de gedachte dat hij me had belet naar Ostia te gaan, maakte het me nijdiger dan anders. Zonder iets te zeggen pakte ik een handdoek en stopte hem hardhandig onder zijn kin, eenvoudig onbehouden. Een ander zou het begrepen hebben, maar hij niet. Ijdel boog hij zich voorover om zich in de spiegel te bekijken, terwijl hij zijn baard inspecteerde en met zijn vingers over zijn wangen wreef. Paulino reikte me overijverig de kom aan. Ik roerde de scheerzeep om en zo, wild zwaaiend met de kwast alsof ik Sabayone klutste, zeepte ik Raimondo tot aan zijn ogen in. Ik ging zo tekeer met de kwast dat ik in een oogwenk twee enorme schuimwolken op zijn wangen had gemaakt. Dan pakte ik het scheermes en begon hem met brede vastberaden halen van onder naar boven te scheren, alsof ik hem had willen kelen. Dit man werd hij bang en zei, Kalm aan zeg, wat bezielt je? Ik gaf hem geen antwoord en zijn hoofd achterover duwend haalde ik met één schraap van het scheermes het schuim van zijn hele hals tot het kuiltje in zijn kin eraf. Hij gaf geen kik, maar ik begreep dat hij ineenkromp. Ik schoor hem ook nog tegen de haren in met dezelfde methode en daarna boog hij zich over de bak en waste zijn wangen. Ik droogde ze voor hem en gaf hem daarbij een paar harde duwen die volgens mijn wens eigenlijk klappen hadden moeten zijn. En op zijn verzoek bestoof ik hem ter degen met talkpoeder. Ik dacht dat ik klaar was, maar hij, zich nog eens uitrekkend, en nu mijn haar. Ik protesteerde, maar... Ik heb je gisteren nog geknipt, en hij heel kalm: Je hebt me geknipt, dat is waar. Maar vandaag moet je de punten bijknippen. Haar groeit. Ook ditmaal slikte ik mijn boosheid in, en nadat ik de handdoek met een zwaai uitgeklopt had, bond ik hem weer onder zijn kin. Raimondo heeft, dat moet ik toegeven, heel mooi, dik, zwart glanzend haar, dat vanaf het midden van zijn voorhoofd groeit en dat hij lang draagt, achterover, tot in zijn nek. Maar die dag was dat mooie haar mij onsympathiek, en het leek me dat zijn hele ijdele en lui karakter in dat haar lag. Hij gaf me de raad, denk erom, je moet het bijpunten, maar niet kort te knippen. En ik antwoordde met opeengeklemde kiezen, wees maar niet bang. Terwijl ik de punten bijknipte, hoewel ze niet eens te zien waren, dacht ik aan Ostia, en ik kreeg veel zin om de schaar in die glanzende massa te zetten. Ik deed het niet, uit liefde voor mijn zuster. Hij had nu de krant weer gepakt en genoot van het geklik van mijn schaar, alsof het de zang van een kanarie was. Op een gegeven moment zei hij, een blik in de spiegel werpend, weet je dat er een voortreffelijke kapper in jou steekt? En in jouw eerste klas lampstraal had ik willen antwoorden, Ten slotte knipte ik zijn nekhaar op, pakte dan de spiegel, hield hem achter zijn hoofd om mijn werk te tonen en vroeg vlemend: En zullen we nu het haar wassen? Of misschien een lekkere friktion? Ik zei het voor de grap. Maar hij met een brutaal gezicht, friktion. Ditmaal kon ik me niet beheersen en ik riep uit, maar Raimondo, we hebben alles bij elkaar, zes van die flesjes, en jij wilt er één inpikken voor een friktion? Hij haalde zijn schouders op. Denk maar dat het gezond is. En het is jouw geld toch niet, of wel? Ik had willen antwoorden. Altijd nog meer het mijne dan het jouwe. Maar ik zei niets. Alweer uit liefde voor mijn zuster. Die idolaat van die vent was. En ik gehoorzaamde. Raimondo, de brutale hond, wilde ook nog de geur kiezen. viooltjes. Vervolgens gelaste hij me het haar goed in te wrijven. En zijn hoofd van onder tot boven te masseren met mijn vingertoppen. Terwijl ik hem die massage gaf, keek ik naar de deur om te zien of er soms een klant binnenkwam om de klucht te onderbreken. Maar zoals gewoonlijk kwam er niemand. Na de friction wilde hij ook nog vaste brillantine, de beste, die uit het Franse potje. Ten slotte nam hij de kam uit mijn handen en kamde zichzelf, onvoorstelbaar zorgvuldig. Nu voel ik me echt goed, zei hij, uit de stoel opstaand. Ik keek op de klok. Het was bijna één uur. Ik zei, Raimondo, ik heb je geschoren en ik heb je haar geknipt. Ik heb je een friction gegeven. Laat me naar het strand gaan. Ik kan er nog op tijd zijn. Maar hij, terwijl hij zijn voorschoot afdeed, ik ga nu naar huis om te eten. Wie blijft er in de zaak als jij ook weggaat? Luister... Naar Ostia gaan we maandag. Hij schoot zijn jasje aan, wuifde me een groet toe en vertrok, gevolgd door Paulino, die thuis mijn eten moest gaan halen. Alleen gebleven had ik de stoelen wel kunnen schoppen, de spiegels aan diggelen kunnen slaan en de scheermessen en kwasten op straat kunnen smijten. Maar alweer met de gedachte dat die dingen eigenlijk van mijn zuster waren en dus van mij overwon ik mijn ergernis en ging in een stoel liggen wachten. Nu kwam er buiten werkelijk niemand meer langs. De zon op de straatstenen was verblindend. In de winkel zag ik alleen mezelf, rondom weer door de spiegels, met een donker gezicht, en deels door de honger, en deels door die spiegels, tolde mijn hoofd. Keurig op tijd verscheen Paulino met een in servet gewikkeld bord. Ik zei dat hij naar huis kon gaan, en trok me achter in de winkel terug in een hok dat schuil ging achter een doorschijnend gordijn, om ongestoord te kunnen eten. Om deze tijd zat Raimondo met lange tanden te eten van de lekkere dingen die mijn zuster voor hem klaarmaakte. Maar toen ik het servet losgeknoopt had, vond ik alleen een bord met haast koude pasta, een flintetje vlees en een klein flesje wijn. Ik at langzaam, alleen al om de tijd te doden. En intussen dacht ik dat Raimondo met zijn neus in de boter was beland en dat het werkelijk misdadig was dat mijn zuster in zijn handen was gevallen. Ik was amper klaar met eten, toen ik opschrok van een stem. Stoor ik? Ik kwam haastig uit mijn hok. Het was Santina, de dochter van de conciërge van het huis aan de overkant. Een brunette, klein, maar goed gebouwd, met een mooi gezichtje dat onderaan wat breed was en twee zwarte, ondeugende ogen. Ze kwam vaak in de zaak, nu eens met het ene smoesje, dan weer met het andere. En ik, in mijn onschuld, verbeeldde me dat ze voor mij kwam. Op dit ogenblik deed haar bezoek mij genoegen en ik zei dat ze plaats moest nemen en ze ging in een stoel zitten. Ze was zo klein dat haar voeten de grond niet raakten. We begonnen te babbelen en ik zei, gewoon als inleiding van het gesprek tegen haar, dat dit een dag was om naar zee te gaan. Ze zuchtte en antwoordde dat ze niets liever zou doen, maar helaas moest ze smiddags de was ophangen op het dakterras. Ik stelde haar voor... Zal ik mee naar boven gaan om u te helpen? En zij, met mij naar het dak? Ik zou wel gek zijn. Daarna krijg ik van mijn moeder. Ze keek rond, zocht een onderwerp van gesprek en zei tenslotte, jullie hebben niet veel klanten, hè? Niet veel? Geen mens? Ze zei, jullie moesten een dameskapsalon beginnen. Ik en mijn vriendinnen zouden ons bij jullie laten permanente. Om bij haar in het gevleid te komen, stelde ik voor... Permanente kan ik niet, maar als u wilt kan ik u een luchtje opspuiten. Zij, dadelijk behaagziek, ja, en wat hebben jullie voor parfum? Een heel lekkere. Ik pakte het flesje met de verstuiver en begon in het wilde weg te sproeien voor de grap, terwijl zij gilde dat ik haar ogen verbrandde en zich beschermde. Op dat moment kwam Raimondo binnen. Hij zei, wel ja, amuseerden jullie je maar. Heel streng, zonder ons aan te kijken. Santina was opgestaan en verontschuldigde zich. Ik zette het flesje terug op de consoletafel. Raimondo zei, je weet dat ik geen vrouwen in de zaak wil. En de verstuiver is bedoeld voor de klanten. Santina protesteerde, koketterend: Meneer Raimondo, toe, niet zo lelijk doen. En ging zonder zich te haasten weg. Ik zag dat Raimondo haar een lange blik achterna wierp en dat ergerde me omdat ik begreep dat Santina bij hem in de smaak viel. En opeens, door de manier waarop zij geprotesteerd had, kwam ik op de gedachte dat hij haar ook beviel. Ik zei uit mijn humeur, wel een friction voor jou, maar geen beetje parfum voor het meisje dat mij tenminste even gezelschap heeft gehouden. Je meet met twee maten. Raimondo zei niets en liep naar achter om zijn jasje uit te trekken. Zo begon de middag. We brachten enige uren door in de hitte en stilte. Eerst sliep Raimondo een uurtje, met het hoofd achterover en een rood gezicht, met open mond, snurkend als een varken. Toen werd hij wakker en vermaakte zich er een goed half uur mee met een schaartje de haren in zijn neus en oren weg te knippen. En tenslotte, niet meer wetend wat te doen bood hij aan mij te scheren. Als er iets was waaraan ik nog een grotere hekel had dan aan hem scheren, was het wel door hem geschoren te worden. Zolang ik die bediende was hem schoor, leek me dat in orde. Maar dat hij als baas mij schoor, bewees dat we allebei sukkels waren, zonder een hond die van onze diensten gebruik maakte. Maar omdat ik me verveelde, nam ik het aanbod aan. Hij had de zeep al van één wang verwijderd, en maakte aanstalten de andere wang te scheren toen buiten opnieuw de stem van Santina klonk. Stoor ik? We draaiden ons om, ik met een half ingezeept gezicht, Raimondo met het scheermes in de lucht. Daar stond Santina naar ons te kijken, lachend, uitdagend, met één voet op de drempel en de mand met uitgewrongen wasgoed op één heup. Ze zei, neem me niet kwalijk, maar omdat ik wist dat jullie om deze tijd geen klanten hebben, Dacht ik, wie weet of meneer Raimondo, die zo sterk is, me niet wil helpen om deze man met wasgoed naar het dak te brengen. Neem me niet kwalijk. Jullie hadden Raimondo eens moeten zien. Hij legt het scheermes neer en zegt tegen mij, Serafino, de rest doe je zelf maar. Smijt zijn voorschoot op een stoel en verdwijnt vliegensvlucht met Santina. Ik was nog niet van mijn verbazing bekomen of ze waren al in de voordeur van het huis aan de overkant verdwenen lachend en gekheidmakend. Toen, zonder haast, omdat ik wist dat ik alle tijd had, schoor ik me verder, waste mijn gezicht, droogde het en beval daarop Paulino. Ga naar huis en zeg tegen mijn zuster Gisepina dat ze ogenblikkelijk hier moet komen. Vooruit, gauw wat. Even later kwam Gisepina aanhollen, buiten adem en geschrokken. Toen ik haar zo zag, zo krom en lelijk, met die wijnvlek op haar wang, waarin het hele verhaal besloten lag van de winkel, die met haar geld werd opgezet, kreeg ik haast medelijden met haar en dacht dat ik eigenlijk maar niets tegen haar zou moeten zeggen. Maar nu was het te laat en bovendien wilde ik me op Raimondo wreken. Ik zei, je hoeft niet te schrikken, er is niets aan de hand, alleen dat Raimondo naar het dakterras is gegaan om de dochter van de conciërge aan de overkant te helpen met het ophangen van de was. Ze zei, ik, arme ziel, nu zal ik hem! En stak spoorslags de straat over naar de huisdeur. Ik deed mijn voorschoot af, trok mijn jasje aan en liet het rolluik zakken. Maar voor ik wegging, hing ik een gedrukt bordje op, dat we samen met de wastafels van de vorige zaak hadden overgenomen. En waarop stond, gesloten wegen sterfgeval in de familie.